0: Viikon kesävieras, legendaarinen Ulla Tapaninen. Tervetuloa Ulla.
1: Kiitoksia paljon. Legendaarinen. Hmm, no joo, se oli aika kattavasti varmaan sanottu, mutta olkoon nyt niin
0: sit. Hyväksytkö sen?
1: Pakko se on hyväksyä, kun se joku muu sanoo kuin minä.
0: Okei, okay, ei pyyhytä sitä pois, vaan mennään tästä asiaan. Jep. Ulla, kelataan aikaa taaksepäin pikkusen muutama vuosikymmen ja aikaan ennen kuin... Kukaan sinua tässä maassa tunnisti nälkämaata lukuunottamatta, koska sun juuret on syvällä siellä Kainuun seudulla? Joo. Eks niin? Kuhmo ja Suomussalmi ja siellä Itärajan pinnassa oot varttunut.
1: Joo. Siis Suomussalmella syntynyt Suomussalmen Hossassa rajavartiostoasemalla, kun isä oli rajamies. Ja tuota, sitten sieltä Hossavartiolta muutettiin sitten Itärajaa pikkusen alaspäin Kuivajärvelle, joka on myös Suomussalmella. Suomussalmen kunnassa ja sieltä sitten Kuhmoon ja, ja tuota, uran aloiteen sitten Kajaanissa, että Kainuussa on juuret kovasti.
0: Mutta pysytellään hetken aikaa vielä siellä ihan sun seudulla. Se oli hyvin lähellä rajaa ja niin kuin sanoit, isäsi oli rajava, rajavartiostossa töissä ja tietenkin siellä sitten paikan myötä niin siellä sitten koko huushollihan sitten aina muuttaa. Siinä ei edes kysytä, kun ilmoitetaan, että Fajalla on seuraava asemapaikka tuolla, mutta minkälaisia muistoja sulla on sieltä rajan pinnasta?
1: No siis, mitä nyt ihan varhaislapsuudestahan kovin paljon ei ole muistoja, mutta että pimmeitä oli, koska sähköjähän meillä ei ollut, me asuttiin ihan, ihan siellä kolme kilometriä Venäjän rajalta, ja, ja tota, neljä mukulaa meitä oli, ja hyvin minusta niin kuin luontaisessa luomutaloudessa elettiin, koska kauppoja ei ollut, että äiti kasvatti vihanneksia, ja isä haki järvestä kalat, ja syksyllä mettästä linnut, ja sitten joku aina poron talavella siellä, että ruokaa, lämpöä, rakkautta, huolenpitoa riitti paljon, vaikka puitteet oli, voisi sanoa, että aika vaatimattomat, mutta pelkästään minulla on niin kuin lämpimiä, turvallisia, rakkaita muistoja lapsuudesta kuin myös sitten vähän myöhemmästä
0: iästä. Kuinka jännittävää se oli pikkutytöstä ja sisaruksista ja sinun ystävistä, että te tiesitte, että tuosta nyt tuohon ilmaan suuntaan ei saa mennä kovin pitkään, koska sieltä tulee valtakunnan raja vastaan.
1: No ehkä sitten, kun oli jo koulutyttönen, niin ehkä sen ymmärsi sitten paremmin, että eihän sitä pienenä pikkusena piipertejänä tuommoisia asioita toki miettinyt, mutta että kyllä se oli joskus, kun isän kanssa oltiin kalareissulla, kun isähän sai liikkua rajavyöhykkeellä, kun hän oli... Tuota, rajamies, niin isä sitä vähän minä pienenä tyttönä, ehkä 6-7-vuotiaana siellä Kuivajärvellä verkkoja oli soutamassa isälle. Hietajärvi oli nimeltään se järvi, niin isä vähän kurillaan sanoi, että souvahan, souvahan olla vähän tanakami, ettei ajavuta Venäjän puolelle. <tos> 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 että tämmöisiä on jäänyt. Mieleen, että se oli jännää. Nyt tulee helikopteri. En tiedä, että tuloa, se hakemaan meitä.
0: Ei se tule hakemaan meitä, mutta kerrotaan kuuntelijoille, että me olemme ulkosalla tai oikeastaan puoliksi ulkosalla, sillä me istumme tällä hetkellä Ullan kanssa täällä Heinolan kesäteatterissa. Lämmintä täällä on paljon ja me palataan tähän Heinolan kesäteatteriin tässä ohjelman alussa ja senpä takia täällä voi kuulua laivojen ääniä tai helikoptereita tai mistä sitä tietää, vaikka sitten niitä itäisiä tai itärajan ääniä, mitä sitten sieltä lapsuuden desavuusta tulee, mutta Ulla Tapaninen, missä vaiheessa pikkutyttönä sulle valkeni se, että sä voisit tehdä sellaista työtä, että sä teet sitä työtä ihmisille, haluat esiintyä ihmisille, vai oliko se intro vai extrovertti silloin pikkutyttö?
1: No siis mä oon ollut kuulemma melkoisen vilkas lapsi näin sitten kun on kerrottu jälkeenpäin, että mä oon pitänyt tuota Kuivajärvellä 6-7-vuotiaana meidän tuota vaatehuoneessa ortodoksista Jumalanpalvelusta porukoille, että, että jon, jonkin sorttinen esiintymisvimma tiedostamaton on ollut pikkusena jo ja, ja kovaa on ollut juttelemaan ja täysin estotta ihan kaikille. Ja, ja tuota, että kyllä kai se jostain sieltä ja, ja sitten myöhemmällä iällä harrastajateatteri esiintymisien kautta kai se sitten niin kuin Vähän tuli tämmöiseksi tietoisemmaksi asiaksi.
0: Eiköhän se loukkaa Nulla, kun mä sanon, kun mä katson sinua nyt tässä, ja nyt näen, näen 6-7-vuotiaita siellä vaatekomerossa pitä, pitämässä sitten Jumalan palvelusta tai muuta, muuta hartaushetkeä, niin Mä näen semmoisen pikkuisen vahteramään Eemelinä. Se on varmaan ollut sinun niinku lapsuuden aikainen, myöskin lasten suurin suosikki. Niin oliko tämä Eemeli jotenkin en,
1: en muista ollenkaan, siis onko, onko ollut 60-luvulla. En, en tiedä, että milloin on, en muista, milloin tota on ollut Emilihahmo, mutta Eihän meillä, kun eihän meillä ollut mitään tuota semmoista ns kulttuuria, siellä mettässä, kun oltiin, kun ei ollut sähköjäkään, että jotakin kirjaresuja joskus saatiin ja pahvilatikosta tehtiin helikopteria, että se oli, se oli tämmöistä hyvin luovaa se meidän lapsuus, että ei, ei ole ollut lapsenaisia kuvia, jos ei ole ollut aikuisenakaan, että
0: niin siellä ei neuvallot vilkkunut ja se oli tietenkin suuri rikkaus ja nyt ehkä katsoo aikaa taaksepäin, niin ei se, tuskinpa sen ajan lapset kuitenkaan olla mitään menetti vaikea valot vilkkunut.
1: Enpä usko, että menetti yhtään mitään päin vastaan, kun piti käyttää sitä mielikuvitusta ihan kaikkeen, että mikään ei tullut Valamiina ei, tullut, ei ollut paljon leluja, ei ollut mitään ulkoista sillä tavalla, että joutui kyllä itse kaikki niin kommervenkkinsä ja... Leikki ja lelussa keksimään.
0: Kiit. Käpylehmä taitaa olla sulle tuttu.
1: No joo, jotenkin, en mä muista. Oli käpyjen keräys on kyllä tuttu. Että pienenä sitä kiipeltiin puihin uhmakkaasti ja kerättiin käpyjä, koska niitä kun vei kauppaan, niin, niistä sai muutaman pennosen sitten.
0: Ja nallekarkkia sitten paluu. Uskinpa siellä
1: metikkökaupoissa nallekarkkeja oli, että lakupötkyjä
0: saattoi olla myynnissä. No mutta jotakin kuitenkin palkkioksi siitä, kyllä, ettei kyllä. turhaa duunia tehdä?
1: Kyllä, kyllä.
0: Ulla, milloin se sitten, kun sanoit, että 6-7-vuotiaana esiin nyt siellä vaatekomerossa, niin milloin se sitten oikeasti tavallaan tuli sellainen, että hetkinen, mä haluaisin päästä mukaan teatteriin. Sä oot aloittanut kuitenkin kesäteatterissa, mm. sä oot mennyt sinne muiden harrastelijoiden joukkoon,
1: mm. mikä sut sinne sai? No se varmaan lähti siitä, että sitten kun mä olin teini-ikäinen siellä Kuhmossa, oppikoulussa silloin ja tuota, edelleen olin aikamoisen vilkas tyttönen, taisin olla... Käytävässä enemmän kuin laki sallii, tuota, huomioon kipeä tyttönen, niin tuota, siellä sitten oli kansalaisopiston näytelmäpiiri. Ja sinne sitten kaverien ja ehkäpä opettajien kehotuksestakin, että, että sinne sitä energiaa purkamaan sitten. Ja Sinne menin sitten mukaan. Muistan vielä ensimmäinen juttu, jossa oli mukana oli tämä... Siivuavat serafit näytelmä tämä. Magdalena on pikkunen tyttö, jolla on kutonen laulussa. Niin sitä sain tuota. Siellä ruvetaan sitten näyttelemään. on no sitten siellä oli hyvin aktiivinen tämmöinen kesäteatteri, kuhmolaisteatteri, johon sitten kans tukasta vetämällä vietiin. Ei ollut vasten mielistä. Siellä rupesin sitten häärimään kesäsin. Ja sitä kautta sitten Kajaanin kaupunginteatterin silloin johtaja Kari Seliheimo, kävi katsomassa kesänäytelmää ja pongasi meikäläisen sitten sieltä. Ja rupesi vonkaamaan sitten, kun olin 19-vuotias, niin Kajaanen kaupunginteatterin harjoittelijan näyttelijäksi vuonna 1975.
0: Muistatko vielä sen hetken, kun hän on tullut sanomaan sinulle, etsinyt sieltä lavan takaa, missä se on se pieni pellava? En, niin.
1: en muista, en muista tuota semmoista tilannetta, mutta muistan sen, että hän soitti puhelimella. Meillä ei ollut, minä suun leskimies isäni kanssa silloin vielä kahdesta ja tota, talomiehellä oli puhelin ja talomies tuli hakemaan puhelimeen, että Ullalle puhelu. Ja siellä oli sitten tämä kariseliheimo, joka esitti asiansa ja... Ensimmäisenä kysyin sitten sen en muista, kun mä olin silloin kostamuksessa töissä Enso kutseitilla, konttorissa, rouhukutin laskukonetta ja niin mä kysyin sitten että no, tota, mitäpä siitä maksetaan, palkkaa ja Seli sanoi palkan ja minusta se oli hirveän pieni, se oli pienempi kuin siellä Kutsetilla siellä Vennään puolella metikössä, niin mä sanoin, että en mä tulla, kun se on niin pieni tuo palkka Muistaakseni se sanoi, että no nyt vielä, ja tähän tuota, soittaa sitten uudelleen. Mä kerroin sitten tämän puhelun minun niille harrastajateatterikavereille, ja nehän sanoi, että voi jumalauta, nyt jos et lähde, niin sinut väkisellä viijään, että se on lähettävä nyt. Ja... Niin minä sitten lähdin sieltä kuhmosta sinne
0: Kajaan. Sinne jäi kutsetille kone ronksottamaan pö- Kutset pöydälle. Kutset jäi
1: nyt, joku muu tuli rouskuttamaan sinne metikköön sitten laskukonetta.
0: Ulla Tapaninen, sä olit parikymppinen mimmi kun tämä kaikki tapahtui mm. ja sä olit päässyt sinne Kajaanin kaupunginteatteriin ja sitten jo hav- avustajaksi, harrastelijaksi ja, ja kasvamaan Niin tai sinne. mä
1: pääsin sinne niin harjoittelijan näyttelijäksi, joka oli ihan kuukausipalkkainen toimi, mutta Palkka oli tietysti vähän pienempi kuin sitten näillä vanhemmilla
0: kollegoilla. No totta kai, niin. kun se oli harjoittelijan paikka. Kyllä, kyllä, niin? kyllä. Mutta siitä kuitenkin sitten oikeastaan sun elämä muuttuu sitten sen jälkeen. Sitten ei mennyt kuin hetken aikaa, kun sä oot istunut Kajanin rautatieasemalla siellä ja odotellut, että koska se juna Helsinkiin lähtee. Vielä kun muistat sen hetken, kun pakkasit tavarasi, ja määränpää oli Helsinki, joka oli varmaan siihen aikaan aika tuntematon kohde.
1: No tuota, kyllä jotenkuten muistan sen tota, en, en niin tarkkaan muista, mutta sehän oli kolmas kerta, kun mä kolmannella pyrkimisellä pääsin siis teatterikouluun, että mä olin jo kolme vuotta ollut sitten siellä Kajanissa ja tuota, en, en mä ihan tarkkaan niitä hetkiä muista, mutta olihan se kyllä, että kyllähän sitä... Perukan tyttöä hirvitti pääkylille, isoon kyllä lähteminen, että en niitä yksityiskohtia niin muista, mutta kovin olin innokas ja innoissani ja, ja intoa ja odotusta ja kaikkea elämä edessä ajatusta täynnä.
0: Kuinka monen kapsakin kanssa olet muuten siellä junalaitunen ja mitä isäsi? Isäsi sanoisi, tai isä laittoi sitten tietysti eväät sulle matkaa, että ulla päivä.
1: Enhän mä kotona siinä vaiheessa asunut, kun mä asuin siellä Kajaanissa, teatteriväen isommissa tämmöisissä kommuuneissa, kun se oli muotia siihen aikaan, että asuttiin kommuunissa, niin ei siellä varmaan saattelijoita ollut, että kyllä tyttö sai ihan itseksensä vähät tavaransa pakata ja lähteä
0: pääkylille. Mutta sä et eksynyt kuitenkaan Murmanski-junaa, vaan sä Helsingin junaa Ja sieltä se sitten matka jatkui kohti teatterikoulua. Otetaan sulla kohta kiinni tästä teatterikoulusta ja sitten susta tuli ammattilainen ja mennään sinne 80-luvun alkupuolelle. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin... sä oot saanut valita tähän ohjelmaan musiikkia. Ja sulla on sellainen vanha klassikko tuolla listalla kuin Tina Turnerin "Natpa City Limits. Ja. Sulla on joku hyvä syy siihen miksi. No
1: se on siis semmoinen kappale, jonka mä en muista minkä ikäisenä mä sen eka kerran kuulin, kun nyt en muista vuonna se kappale on ilmestynyt. Onko se nyt 70-lukua
0: tai... Taitaa olla 60-luvun, 60-luvun loppupuolta, loppu... mutta sieltä taitteesta.
1: No joo, sieltä taitteesta kun omakin... Elämä alkoi olla jo vähän sinne niin isomman tytön suuntaan, niin se on vaan semmoinen biisi, että se silloin jo jysähti mulle tosi, tosi tanakasti. Ja, ja sehän on semmoinen biisi, että aina kun mä sen kuulen, niin se persaus penkistä ylös jytkähtää ja se on päästävä ketkuttamaan, että silloin on semmoinen maaginen vaikutus meikäläisen niin fysiikkaan ja, ja, ja tota, tunneelämään ja, ja sehän on aivan, aivan äärettömän siis, mahtava biisi. Ja, Tina Turner hän on ihan aivan kerta kaikki sen
0: divine. Hänhän on dynamiittipötkä. Kyllä, todellisesti. Mutta hei, ketkutellaan nyt hetken aikaa, jatketaan kohta sitten teatterikoulusta. Tervetuloa kesävierasohjelman pariin. Meidän tämän viikkoinen vieraamme on näyttelijä Ulla Tapaninen. Ulla tuossa ennen Tina Turneria päästiin puhumaan siitä, että kajaani jäi Junak. Puksutteli kohti Helsinkiä ja sinä sitten sinne tuoreena teatterikoulun opiskelijana integroit itsesi Helsinkiin. Minkälaista se oli mennä siihen maailman aikaan? Me eletään siis 780-luvun taite, niin?
1: No me eletään vuotta, vuotta 78, niin. Pasaan, jos
0: tarkkoja ollaan. Niin, ollaan siellä 70-luvun lopussa ja, ja maailma oli hieman toisen näköinen tässä koko yhteiskunnassa. ja Sinä kävelet siitä ovesta sisään, että nyt tuli tapanisen niin likka muuten kainuista koulua. Hmm. Vielä kun muistat sen hetken ja ketä siihen maailman aikaan oli sitten sun vuosikurssinlaisia?
1: No siis en sitäkään nyt sitä ensimmäistä päivää ihan tarkkaan muista, mutta onhan se varmaan ollut Veretseisauttava kokemus kun tiesi, että tänne, tänne tuota, tultiin kurssikavereista semmosia, jotka nyt ehkä niin kuin Suuri yleisö tietää Susanna Haavisto oli ja sitten Eero Saarinen, hän asui nykyisin niin täällä Heinolassa ja ja Timo Torikka ja, ja tuota, vaan niin kuin muutamia mainitakseni, että semmosia ihania kurssikavereita sain sinne sitten.
0: Mut sä et kuitenkaan kävellyt niistä ovista sisään, että sori että mä tulin vaan ilmoitit, että nyt mä tulin tänne.
1: Juu, ei, ei ollut tapana anteeksi pyydellä silloin kun on johonkin päässyt.
0: <laughs> kutsuttu paikka. Niin,
1: no ei ole kutsuttu,
0: mutta että on päässyt. Kyllä, kyllä. No pääsykokeiden kauttahan sinne mentiin, mutta mm. se ihan ekalla pompulla kuitenkaan onnistunut.
1: Ei onnistunut eikä tokallakaan, että sitten kolmannella pompulla pötkähti tyttökoulu.
0: Mutta sitten mä alettiin kuitenkin 80-luvun alkuun, kun saat tullut sieltä koulusta ulos ja sen jälkeen sulla on ollut sitten näyttelijän paperit niin Miten se maailma sitten muuttui? Sinne jäi kainuulaiset roolit ja kesäteatterit ja muut ja sitten yhtäkkiä sun piti ollakin proo.
1: No siis, mä oon jonkunlaisen onnenkantamoisen saanut elämääni, että tuota, jo heti kun valmistuin 1982, silloin minua pyydettiin kiinnityksellä silloiseen kiertävään lastenteatteriin, teatteriin kuin Penni jossa kierrettiin ympäri Suomea koululaisille esittämässä näytelmiä ja vuonna 1984 mä jäin freelanceriksi eli vapaaksi näyttelijäksi ja on siitä asti sillä tuota viralla pärjännyt, eli töitä siellä, täällä, tuolla, täällä. Ja, ja paljon on saanut tehdä itseäni lahjakkaampien ihmisten kanssa, niin on koko ajan sitten saanut oppiakin, että avoimin mielin on ja, ja tuota, tässä hän on jo vettä virrannut niin tuossa niin jonkun verran. Ja hyvä niin.
0: Sano sulla, miksi sä halusit noin varhaisessa vaiheessa lähteä heti freelancer-uralle, koska monestihan tavallaan haetaan ensin sitä vähän turvaa, että on semmoinen turvallinen paikka ja tietää, että duunia on, joka syksy on sitten yksi, kaksi tai kolme produktiota ja ihminen alkaa niin kuin elää vähän mukavuusrajoilla. mutta sä otit heti saman tien, että hyppäsit syvää päähän ja sitten että osu
1: Joo siis, että en tiedä, siinä oli varmaan semmoinen tilanne, että mulla alkoi olla vähän kysyntää niin kuin sinne sun tänne ja vähän jopa, niin kuin, että Saattoi olla, että koko niin tulevaksi vuodeksi, joka on erikoista, nykyisinhän hyvä kun tietää, mutta mä kuulkaan, että siinä oli joku tämmönen, että me päätin, että, että et, minäpä kokeilen tätäkin hommaa, ja sille tielle jäin, näin mut, siinä kävi. Mutta
0: mut oliko siinä vähän sellainen, että et sun ympärillä alkoi, niin kuin sanoit itse, Se oli kiinnostava näyttelijä sua arvostettiin kovasti, se tuli tuoreena kasvona. Se oli todellinen lahjakuus jo silloin heti nuoresta nuoresta valmistuneista opiskelijoista. No nyt on
1: toimittajalla niin hirveitä ylisanoja. Tämä olisi näköradionin näkyisi, kuinka punastun.
0: Minä voin kertoa kyllä katselijoille tai kuuntelijoille tässä kohtaa, että mä en nyt nähnyt tällaista väriskaalan muutosta, mutta Ulla suot sen mulle kuitenkin no, okay. sanoa, koska mä oon yeah. päässyt tässä seuraamaan sinua etäisyydeltä siitä saakka, kun on tullut valtakunnan julkisuuteen mm-hmm. ja pitänyt sua kuitenkin eturivin näyttelijänä tässä maassa, mutta edelleenkin palaa vähän tuohon freelancer niin oliko se sitten vähän silleen niin kuin muotia, että et tavallaan niin kuin napata vähän niin kuin rusinat pullasta?
1: En usko, että se on koskaan ollut muotia, että sehän on riskin ottamista. Mutta
0: on aina paikkaansa, jos on riittävän kova, niin hän voi hypätä freelanceriksi ja itse määritellä, mitä tekee.
1: No joo, mutta silloin tuota ei, ei, ei kyllä kauheasti voinut itse määritellä, että sitä otti kyllä ensimmäisen. Ensimmäisen mitä tarjottiin. Ja, no, mulla kävi siinäkin onnen kantamoisia sitten, että Heti pyydettiin uuteen iloiseen teatterin Linnanmäille, kaupungin teatterin kätsmusikaaliin, ynä muihin tämmöisiin isoihin Prokeksiin, tota, missä sai myös laulaa ja käyttää sitä laulun ja, ja musiikin lahjaa. Että, ja se aina kun lähti yhteen, niin se poikki toisen ja kolmannen ja näin, että se oli semmoinen niin virta, mihin hyppäsi, joka sitten.
0: Ryhmäteatterilla on ollut varmaan sun omalla uralla ja omassa sydämessä erityinen paikka. No
1: se on justiinsa se, joka meinais tässä hyvänä aika unohtua. Että jo silloin kun mä valmistuin vuonna 1982 sotien jälkeen sieltä teatterikoulusta, niin sinä kesänä mua pyydettiin ryhmäteatterin Suomenlinnan kesäteatteriin näyttelijäksi. Ja siitä alkoi sitten se varsinainen ryhmäteatterin kanssa. Yhteistyö, joka on jatkunut ihan tähän päiviin saakka. Että se on niin sellainen pisin yhtenäinen lanka, joka kulkee siellä minun uran aikana. Ja, ja tota, siis se on ollut kaikin tavoin hyvin, hyvin merkittävä niin kuin asia tässä, tässä mun, mun työsaralla.
0: Niin, vaikka sinun maailma on ollut sillä tavalla tuotannosta toiseen erilaisia tuotantoja, niin onko ryhmäteatteri ollut sit sellainen vähän niin sun
1: Joo, se on niinku kotipesä sillä lailla, että se on sellainen kotiteatteri, että se on kokenut hyvin, hyvin läheiseksi ja, ja, ja sieltä on jäänyt ikiystäviä työkavereista ja, ja se on sellainen niin turvapesä tavallaan ja on saanut tehdä siellä haasteellisia ja, ja ihania, ihania prokkiksi että kyllä, sen, kyllä mä sen koen kotiteatteriksi, vaikka hän ei ole ok minun aikana niin oli vain hyvin harvoja kiinnitettyjä näyttelyitä. Että se käytti paljon ja käyttää edelleen freelancereita ja näin. Että, mutta semmoinen perusporukka oli jotenkin semmoinen pieni ydinporukka oli
0: vähän sama aina. Ulla, se nopeasti nousit kansakunnan tietoisuuteen, ja, ja niin kuin itse äsken luettelit, niin nämä kaikki tällaiset Linnanmäet ja, 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 ja suuret teatterit, niin tietysti julkisuus oli valtava. Ja sitten iltapäivälehdet ja lehdistö ja ylipäätään media silloin, niin ne, ne, ne janosi uusia kasvoja, ja sä tulit täyttämään sitä tyhjiötä. Jos katsotaan 80-luvun puoliväliä, jolloin sun ura on lähtenyt oikeasti isosti nousuun, niin se tuli kuitenkin sellainen, miten voisi sanoa, että vähän niin kuin koko kansakunnan ulla. Miten se itse koit sen asian. Ei varmaan ollut enää helppo mennä siihen kivi, alkaa kauppaakaan sinne. Sinun piti naamioitua sitä, että, että sä et jonkinnäköisen itsenäisyyden.
1: No, tota, en, mä en ole sitä kokenut hirveänä rasitteena kyllä koskaan. Se on ihan minun henkilökohtainen suhtautuminen varmaan ihmisiin. Että mä oon aika mutkaton, helposti lähestyttävä, en kauhean pelottava, enkä kauhean ilkeä. Enkä nyrpeä, enkä tuota, että mä oon aina tullut hirveän hyvin toimeen myös sen, sen, sen julkisuuden kanssa, että julkisuus on kohdellut minua lempeästi ja hyvin ja tuota, en, en, mä oon jäänyt aina pärisemään ihmisten kanssa, jos on aikaa, että
0: ei ole ollut mulle ongelma. Niin, nyt tuossa oikeastaan sanoit aika semmosen avainsanan. Susta ei ole koskaan tehty mitään skandaalia, eikä sua oikeastaan ymmärtääkseni, tai minä en ainakaan koskaan nähnyt, että olisi jotenkin niin ryvetetty, mutta johtuuko se vaan siitä, Ulla, että joku viisas on sanonut, että kohtele elämää, kuten haluat elämän kohdella sinua, niin se on silloin niin vähän fair play.
1: No kyllähän se vähän niin on, että ole ol, ol, ol sellainen toiselle, kun toivot, että toinen on sinulle, niin kyllähän sillä hirveän pitkälle pärjää, eikä, eikä ollut mitään aihetta, Mun elämä on... Turvallisen tasasta, taapertamista, työntekoa. Mä en aiheuta hätäännystä, enkä hämminkiä, enkä todennäköisesti kovinkaan usein pahaa mieltä, mutta jokuhan pahastuu siitä, että miksi tuo on iloinen, mutta souvuot, mutta, mutta että kyllä se näin on tainnut enimmäkseen mennä.
0: Niin, voin kuvitella kyllä, että kun on marraskuu kaksi astetta lämmintä, räntä, ja tapaninen nauraa, niin on se jotain hämärää oltava.
1: Joo, enkä mä välttämättä kyllä niin oikeasti sivilielämässä, niin se julkinen ulla saattaa olla vähän erilainen kuin se siviiliulla. Että en minä joka aamu kotona niin nouse reemusta kiljuen, että kyllä se aika hiljasta mormaamista ne aamutunnit on ja näin, tuota. mutta luonne on positiivinen ja Kyllä mä yritän ajatella, niin että positiivisesti kuitenkin, vaikka maailman murhetta täynnä, niin ei sen tarvitse olla semmoisena taakkana niskassa.
0: Se oli nätisti sanottu. Otetaanko tähän hei, joku sun suosikeista, minkä sä haluaisit kuulla tässä? Niin minkä kappaleen sä haluaisit ton verran nimenomaan kuulla?
1: No hillitön elämä, Samae Koskisen hillitön elämä. Se on ihana viisi, se on valosa, se on yksinkertainen, se on, se on jotenkin sulonen ja se on niin lämmin ja siitä tulee ihan tosi hyvälle mielelle.
0: Ulla Tapanisen toive tässä kohdassa on siis Samae Koskisen hillitön elämä, joten me kuuntelemme sen juuri nyt. Meidän viikon kesävieraamme on siis näyttelijä Ulla Tapaninen. Olla tässä on käyty nyt sinun lapsuutta ja sitten teatterikoulua ja teatterimaailman avautumista. Ja mennään sinne 80-luvun puoliväliin, jolloin sä olit tässä maassa kuitenkin todella iso tähti. Tai silloin sä tulit isosti kansakunnan tietoisuuteen. Mutta jos sallit, niin mä otan yhden henkilön tuosta sun uralta, jolla on ollut varmaan iso vaikutus. Ja kerrot itse, että minkälainen Neil Hardwick hän tuli, eksyi Britanniasta Suomeen ja, ja tuli ja valloitti, valloitti omalla persoonallaan ja ammattitaidollaan suomalaiset ihmiset oman TV-ohjelmaansa kautta. Ja sinä olit myöskin mukana siinä. Mikälainen henkilö Neil Hardwick on ollut sun uralle?
1: No Neil on ollut kyllä valloittava ja, ja, ja hauska ja hyvin ammattitaitoinen ja hyvin niin kuin näkevä Henkilö, että kyllä Niilin kanssa on ollut kaiken näköistä niin hauskaa ja mieleen jäävää. On saanut tehdä teatterilavalle, yhden farssin on tehnyt ainakin ja yhden toisenkin näytelmän kaupunginteatterissa Helsingissä ja, ja TV-täkin vähäisen ja sitten ryhmäteatterissa tämän nyhjää tyhjästä prokkikseen silloin 80-luvun lopussa, että kyllä mulla on hyvin, hyvin lämpimät, lämpimät ja, ja kiitolliset ja, ja rakkaat ajatukset Neil Tämä Tämä
0: nyhjää tyhjästä oli, se oli ihan uudenlaista teatterin tekemistä. Mm. Ja nyt jos kerrotaan ihmisille, jotka eivät kenties tiedä mistä on kysymys, niin sehän oli pitkälle improvisointia, eks? niin? Se oli täydellisesti niin. improvisointia. Annettiin vain otsikkoja sitten sen jälkeen, mm. Ulla anna mennä. Kyllä. Joku voisi sanoa, että se oli sen aikuista stand-upia. Stand-upista ei kukaan puhunut tuohon aikaan yhtään mitään. Mutta oli se nyt jonkin sortin stand-upia kuitenkin.
1: Joo, se tähän tehtiin kyllä ryhmänä, että siinä ei ollut yksi ihminen. Oli oli siinä toki solonumeroitakin per näyttelijä, mutta kyseinen oli semmoinen ryhmässä tehtävä,
0: ryhmäteatterilaisten brokkis. Niin se oli, joo kyllä, nyt kun sanoit ton, että, että sinnehän oli, sitä tarinaa jatkettiin siitä ja sitä on nyt varjoutunut vaikka kuinka paljon vielä ihan näihin päiviin saakka, että se, sitä ideahan on jalostettu matkan varrella, mutta perusajatus on ollut koko ajan sama. Yeah. Mutta Ulla, sun yksi merkittävimmistä henkilökohtaisista produktioista on ollut jo pitkään lava-ammuntaa, niin oliko tämä tavallaan, Oliko tämä niinku ikään kuin luontainen jatkumo siitä, että hetkinen, tätähän voi tehdä yksin, se on jäätävän pitkät monologit käsikirjoitettua, sehän ei ole stand up niin?
1: No periaatteessa se, se ei ole, se on stand-upin olosta, toki kun siinä on yksi ihminen lavalla seisallaan, mutta se... Siinä on kuitenkin niin kun, siinä on aina semmoinen iso punainen lanka, joka, joka menee. Mä puhuisin enemmän semmoista teatterimonologista, joka kylläkin otetaan yleisön huomioon hyvin, hyvin tota siististi siinä, että se, mähän tein ensimmäisen lavaamunnon vuonna 1995. Eli 26 vuotta sitten uskalsin yksin ensimmäisen kerran lavalle ja nyt on menossa jo numero 6. Ja niillähän on aina näillä lavaamunnoilla ollut se niin sanottu otsake, joka jotenkin niin kun kertoo, että mistä on kysymys. Eli lavaa amuntaa numero hän oli stand-up-komikkaa. Kakkonen oli sit-down-komikkaa. Kolmonen oli stay-home-komikkaa. Nelonen oli, mm, en ihan muista, mutta vitonen oli jo. No tää kutonen on tota Six-pack-komiikkaa, että näillä on aina niin kuin joku, joku nimike, jonka kautta lähdetään purkamaan sitä, että siinä on kysymys kuitenkin ehkä enemmän lavakomiikasta kuin puhtaasta stand-upista.
0: Otetaan kiinni tuosta monologista, joka on varmasti... No, joku voi sanoa, että eipä siinä sitten kukaan tule ainakaan pilaamaan sinun esitystä, koska siinä on itse pikkusen vähän vastuussa, vastuussa siitä kokonaisuudesta. Kyllä,
1: ja nimenomaan, että kaikki haukut saa, saa itse, mutta
0: myös kaikki taputukset saa yksin, ei tarvitse jakaa kenenkään niin, niin, että siinä saa pikkusen itsekäs, mutta Kyllä. se ei taida ihan onnistua hei nyt tässä kohtaa, niin ihan kokemattomalta keltanokalta. Se vaatii aika paljon vuosia kokemusta, ennen kaikkea todella kovan ammattitaidon mennä yksin. Nyt kun me istutaan tässä Heinolan kesäteatterin lavalla, kun mä katson tonne katsomaan, tuolla on 700 jakkaraa, hmm. ja jos toi nyt sitten, ja sulle tämä on tuttu paikka, kun tämä on täynnä tämä talo, hmm. ja tuut tähän yksin ja katsot, niin onko sinun semmoinen alaston olo?
1: Ei ollenkaan, ei yhtään, siis ei, ei että kyllähän Näyttelijä aina on tavallaan jonkun, jonkun roolinsa turvassa tai suojassa, samoin kuin näissä lavaamunnoissa. niin vaikka se henkilö näyttää minulta, se on minun kokonen minun näköinen, se puhuu hyvin minumaisesti, mutta siltikin siinä on, ne, kun ne jutut kirjoitetaan, niin nehän ei ole ihan kuitenkaan tapaninen, joka, joka suoltaa sitä tulemaan, niitä ajatuksia, vaan se on tämä tapanisen näköinen Esittämäni henkilö eli se on tämmöinen niin
0: kuin on tulkkina vaan siitä Joo, välissä. Joo,
1: kyllä se vähän niin että minun kautta henget puhuvat. Mut,
0: Ulla, tämä lavaa mun taas kun niin kuin itse sanoit, se on monologi, jossa hmm. välissä ei ole ketään. Sulla mut sinä ja yleisö hmm. ja sit siinä ei ole muuta kuin se jännite joka siihen esitykseen sitten syntyy tai sitten se jää syntymättä. Se on varmaan pitkälle semmoinen kemian kysymys. Joo. Mutta Miten sä itse psyykkaat itsesi siihen, kun sä tuut siihen lavalle ja sä tiedät, että seuraava kaksi tuntia, niin tässä ollaan nyt vähän niin kuin hylsyt ei ole, ei ole enää pakenemisen paikkaa.
1: No ei, ei tota, mutta sehän on vähän niin kyllä, että ei, ei lavalle kannata mennä pelkäämään, että jos pelottaa mennä lavalle, niin sit sinne ei kannata mennä. Että sitten kannattaa jäädä sinne kulisiin tai jopa parhaimmassa tapauksessa ihan kotiin jo. että ei lähtee ollenkaan. Että ei se, se, täytyy vaan olla sellainen niin kuin luottamus siihen, että teidän kanssa tässä yhdessä ja teillehän minä tulin tämän esittämään ja minä olen, I'm yours, olen teidän, ottakaa. Ja yleensä ne nyt on ottanut.
0: Poimitsa yleisestä jonkun ihmisen tavallaan, että sä, et sä reagoit, että miten, miten ihmiset reagoit tähän, kun sulla on tarina tarinan perään? Niin luet sä sitä yleisöä siitä, että tämä juttu läpi ja on, onko sulle joku sellainen tietty maneeri siitä, että hyvä, mä otan ton pariskunnan ja seuraa, seuraat, miten tuo pariskunta tässä reagoi.
1: Ei, mulla ei ole sitä tapaa, että mä, 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 mä niin poimisin sieltä ketään sen kummemmin, että kyllä mä teen sen niin kaikille. Se ei ole mun tapa tehdä sitä esitystä niin, että mä kommunikoisin liikaa yleisön kanssa. Mä toki kuulen toisella korvalla koko ajan sen yleisön reaktion. Saatan ottaa sieltä jotakin ihan pieniä impulseja siihen esitykseen, mutta, mutta tuota, kyllä se aika lailla samalla tavalla, tavalla aina menee. Kyllähän näyttelijä muutenkin, jos tekee komiikkaa ja humoria, täytyy olla äärettömän tarkka korva kuunnella sitä yleisöä ja, ja pausittaa juttunsa niin, että... Ei, ihan konkreettisesti. Esimerkiksi ei, ei höpötä eikä hökälle reaktioiden päälle, koska sitten tärvääntyy ja hukkaantuu seuraava juttu. Se on semmoista hyvin sekuntipeliä sitten niin isossa kuvassa, koko, koko komikan tekeminen, yksin tai kaksin tai viisin. Näyttelijän pitää osata kuunnella oikealla tavalla sitä yleisöä, koska se on, se on äärettömän tärkeä elementti. Ja varsinkin tuommoisessa yksin tekemisessä, niin sehän on sulle vasta näyttelijä, se on se, se näyttelijä kaveri, on se yleisö. Sen kanssahan sä kommunikoit, sä kuuntelet sitä, sä hengität sen yleisön kanssa sitä samaa rytmiä ja sitä, sitä samaa spirittiä ja samaa ilmaa.
0: Ilmaa, mm. ihanasti sanottu. Mm. Ulla Tapanen sä oot tehnyt lavaa muntaa ympäri Suomea, ja sanoa näiden kaikkien kuudes tuotantokausi, eikö niin? Mm. Tai kuusi tuotantokautta. Joo. Niin sä oot käynyt tämän maan läpi, etelästä pohjoiseen, idästä länteen. Eroksta tämä jotenkin tää suomalainen yleisö? Pystyykö näkemään maantieteellisesti jotakin eroa, että mikä menee missäkin läpi?
1: No kyllä varmaan sillä lailla, että kun mä itse on Itä-Suomesta, ja, ja puhun Itä-Suomi-painotteista murretta koko siis nämä, nämä monologin läpi, niin Tietysti se vastaanotto on ehkä niin kuin itäpuolella Suomea ja pohjoisemmassa Suomessa niin kuin ja Savossa ja näin, niin ne kokee sen ehkä enempi omakseen, että kyllä länsipuolellakin hyvin otetaan, mutta ehkä hieman eri tavalla, että ei ihan kaikki jutut ehkä niin samalla lailla aukeene, mutta sitä aukenee toiset jutut.
0: Mutta kun te on luontaisesti tämä sun kajanilaisuus tai kainuulaisuus mm. niin et, et, ei kajanilaisuus vaan kainuulaisuus, niin kun se on niin luontaista, sun ei tarvitse tehdä sen, eihän sun tarvitse näytellä, kun sä, sä olet sitä. Niin. niin. Niin voisin kuvitella, että nimenomaan se savolainen ja itäsuomalainen, niin ne on vähän niin kuin samassa pöydässä sun kanssa samantien.
1: No, niin, si- siis siinä lavaamunassa, teihän tällaisissa näytelmissä, Näytelmissä hän täytyy puhua toki kirjakieltä ja, ja olla sitten se roolihenkilö, mikä kulusessakin näytelmässä on, että ei, ei voi esimerkiksi tässä nyt heinäalan kesäteatterista tämä Betty, Betty Johnson, niin eihän yllättäen voi ruveta kai murretta puhumaan, että kyllä, kyllä hänen täytyy puhua ihan kirjakieltä.
0: Kyllä, kyllä se on ihan ymmärrettävää, mutta mistä me tiedetään, että juuret juurethan voi olla ihan yhtä laillakin nälkämaalla, hän on vaan syntynyt siellä jossain. Leisa
1: Manchesterissa tai niin. Liverpoolissa, niin. No, mutta... Ne, mutta kannattaa kuitenkin pelata, että puhuu samaa kieltä kanssa näyttelijöiden kanssa.
0: Pesiiisät Pettyllä salakuljettivat tervaa sieltä jostain Ei mutta p- p- se, jo se on jo
1: ehkä turhan kaukaa haettu. Tuota
0: no mistä sitä tietää? Pet- Pettyy suku on laajempaa hmm. sukua, sitä Jonssonin hmm. sukua sieltä Kainuusta. Mutta mennään sulla vielä tähän, tähän päivään ja oikeastaan vähän peilaten tuosta eteenpäin. Sulla on niin paljon noita, me, 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 meillä olisi viikkoaikaa tässä kun me käytäisiin kaikki nämä sun tuotannot läpi. Mutta mä otan yhden tästä vielä tästä matkan varrelta. Niin sanoit äänesi muumi mammalle. Joo. Oletko se kaivannut sit roolia. En
1: mä ei, ei ole tapana kaivata roolejaan, että siis se on niin kuin, jokainen on aikansa lapsi ja, ja yhtä rakas, että mm. sitten se laitetaan sinne omien roolien taivaaseen ja ja sitten tota, uutta tilalle, että ei eiähdä tuleen makamaan
0: katsellee se taivaalle tuolla on se mun muumi ja sitten tuolla on sitten kaikki nämä muut ne on ja kiitos siitä ja hauskaa jatkoa no
1: mieluummin vaikka sitten niin
0: mitä tulevaisuutta ulla mitä, mitä sä odotat tulevaisuudelta
1: no minäpä se nyt on justiinsa semmoinen hetkessä elää ja tietää että minä en paljon tulevaisuutta niin mieti että se tuo tullessaan mitä se tuo ja mä hyvää jos aina puolikaan vuotta eteenpäin. Tiedän töistäni tai muista, että en, en voi sanoa muuta kuin, että odotan, että niin kauan kun terveyttä piisaa, niin sais näitä näitä lava-hommia tehdä, koska rakastan olen live-esiintyjä enemmän kuin mikä muu tallenne-esiintyjä. Ja, ja tuota, onneksi on hyvä sopimus muutama hyvän ystävän kanssa, että sitten kun alkaa näyttää siltä, että ei, ei kannattaisi enää tuolla lavalla heilua, niin ne kyllä tulee hakemaan pois.
0: Niin sä odotat sitä, että sä et itse kuitenkaan, älkää lähdekään itse. Kyllä
1: ne ne tulee ilmoittamaan ja hakemaan pois. Niin kauan persettä ylös penkistä kun jalat kantaa ja pää toimii. Ja joku vielä kysyy johonkin hommiin. niin
0: kauan. Niin, ja Tein voi näin. olla, että tulee ilmoittamattakin.
1: Saattaa olla. Ei, voi
0: Olla, tämä kesä on sulle. Voi sanoa, että pikkusen tämä kesäduuni on nyt vähän venähtänyt, koska sä oot ollut jo monta vuotta täällä Heinolassa. Ja nyt voisi oikeasti vähän sanoa, että et, eihän ole Heinolan kesäteatteria ja, ja komediaa tai farssia, niin kuin nyt tänä kesänä tai Riemurahat, ilman nullatapanista.
1: Onpas. Täällä on tehty paljon juttuja. Täällähän on tehty kaksi. Tämä on 20. kesä ja mä on, nyt tämä on neljäs
0: juttu. Juu, mutta sä oot, ollut, nyt, sä oot ollut tässä nyt viime kesänä tietysti sattuneesta syystä, niin me kaikki jäätiin paitsi monestakin asiasta, mutta kyllähän sut jo inventoidaan täällä kuitenkin näiden viimeisen viiden vuoden ajalta, mitä sä oot täällä ollut. Niin onko tästä tullut semmoinen sun kesäkoti?
1: No kyllä ehdottomasti tästä on tullut. siis, että Tämä kaupunki on ihana kaupunki. Mullahan on vaan varmaankin parhaat puolet nähtynä tästä, kun mä oon kesät saanut olla täällä, että tää on ihana kesäkaupunki, kauniit puistut paljon vesistöä ympärillä ja ihanat pieni tori ja kaikki sanoo päivää toisilleen tai ainakin meikeleisille. ja täällä on hyvin lämmin, lämmin vastaanotto ja, ja mä niin kun oon ihan rakastunut tähän Heinolaan.
0: Hmm. Tähän loppuun, me kuunnellaan vielä yksi sun toivekappaleista, mut Ulla, Mennään nyt vielä ihan tähän lopuksi sinne Kajaanin rautatieasemalle, ja kun sä katsot nyt sitä pikkutyttöä, parikymppistä kuhumolaista tyttöä, joka siellä pakkasi repun lähti Helsinkiin. Ja kun kävelisit siihen laiturille ja kohtaisit tämän nuoren neidin siinä, niin mitä sanoisit nyt näiden vuosikymmenten jälkeen, että kuule sulla, että mikä olisi se ohje, minkä hänelle antaisit nyt jälkeenpäin? Anna palaa. Se oli aika tyhjentävästi sanottu.
1: Näin sanoisin.
0: Ulla, mihin kappaleeseen me lopetetaan?
1: No öö, Olisiko se siis Jennivartiainen? Se on
0: ihan sun valinta.
1: Otetaan se Jennivartiainen. Se on tämä Missä Muruseni on. Se on myös niin ihana. ihana biisi ja, ja kipale. Ja se on siinä mielessä kiva, kun siitä tulee mieleen. Aina minun
0: rakas puolisoni. No, mutta se on erittäin hyvä syy soittaa. Ulla, kiitos tästä. Ja minä toivotan sinulle lukuisia vuosia. Odotat, että joku tulee hakemaan, etkä lähde pois. Äläkä vetäydy eläkkeelle ikinä.
1: Kiitoksia kauniista sanoista. Terveisiä kaikille kuulijoille. Ja aivan siis äärettömän ihanaa ja hyvää kesää ja kuulakasta syksyä.
0: Kiitos Ulla.